0: Halo kembali lagi dengan Ivan dari Katakan Podcast Gila gue udah lama banget kagak bikin podcast Kayaknya terakhir kali tuh masih belasan Oktober Gue posting tentang apa ya sepak bola kayaknya Tahu-tahu sekarang udah masuk awal November Artinya udah dua mingguan lebih Gue gak bikin podcast Oke jadi gue pikir ini waktu yang tepat ya Gue mau curhat sedikit sekaligus cerita pengalaman terbaru gue ini tentang kerjaan sebetulnya Jadi uh, Gue dapetin klien yang sangat Sangat apa ya Unik gitu. Gue bilang unik, lucu Dan sejujurnya Ini pengalaman yang buruk Buat gue Tapi memang ini harus dilakukan Atau harus terjadi Karena kalau enggak Bikin tambah pusing Jadi ceritanya gini Di bulan Mei kemarin Uh, tepatnya pertengahan Mei gitu, gue dapat klien sebuah startup teknologi dari Malaysia. Jadi kalau lu tahu uh, Shopify, ini sejenis dengan itu. Sejenis dengan Shopify kalau di Indonesia tuh adanya namanya Circle atau U Business. Kita singkatnya UB. Uh, U Business tuh punya orang Bandung deh. Tahu gue? Gue lupa namanya Jaya Jaya siapa gitu. Tapi bukan itu yang jadi klien gue. Gue pernah kerjasama dengan Sirclo dan hasilnya memuaskan. Hasilnya cukup menyenangkan. Itu kalau gue gak salah 2 atau 3 tahun yang lalu. Nah, startup ini masuk Indonesia. Jadi berbekal pengalaman gua dengan uh, Sirclo, ya mereka pilih gua untuk ngebantu kampanye digital marketing mereka. Mereka sediain budget, gue jalanin, dan... Uniknya adalah gini, kalau kita bicara soal digital marketing, kita bicara soal banyak macam Kita bukan cuma soal ngomongin, uh, bukan cuma soal ngomongin apa namanya kampanye marketing, idenya seperti apa, kontennya gimana, nggak kita nggak cuma ngomongin gituan, kita juga akan ngomongin soal data, analisa, statistik, banyak macam Ya faktornya banyak macam Waktu gua jalan pertama dengan uh, mereka, sebetulnya progresnya tuh cenderung lambat. Beberapa hal yang gua pinta lama banget untuk diwujudkan. Gitu dua, 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 dua pekan pertama ya, dua pekan pertama itu gua kerja sambil nyortir, gitu. Jadi tim gua kerjain iklan-iklannya segala macem sambil kita nyortir konten apa yang bagus. Gitu. Jadi, uh, gue kerjasama dengan mereka. Satu poin, ya satu poin kerjasamanya adalah gini: copywriting, kemudian desain grafis yang kita anggap itu dalam konten, namanya itu disediakan oleh klien. Oke, okay? copywriting disediakan oleh klien, desain grafis juga disediakan oleh klien. Intinya, konten dari klien. Gue minta konten dong, gue minta konten yang baru. Gue gak pengen pakai konten lama. Sebenarnya bukan konten lama mereka jelek, konten lama mereka bagus kok. Tapi memang ada beberapa bagian yang gue gak suka. Jadi gue mau konten baru. Dan konten baru ini baru baru bisa terwujud itu di bulan depan. It's okay lo gue pikir pakai konten lama aja dulu deh. Yang penting jalan dulu. Akhirnya gue sortir semua konten lama. Begitu gue sortir, gue nemu copywriting mereka tuh ancur-ancuran. Ancur-ancuran. Contoh, gue nggak bisa nyebut copywriting ya, karena gue males dengan UITE. Nanti gue kena tuduh apa segala macam. Gue cerita begini aja. Kita di sini produknya adalah nawarin orang, nawarin pemilik bisnis untuk join dengan kita pakai platform kita. Itu kontennya, ya, itu konteks utamanya. Copywriting yang ditulis adalah paragraf pertama, ya. Mereka mau ngebahas fitur yang kita punya, tapi kalimatnya seolah-olah target marketnya adalah calon pembeli dari pengguna fitur kita. Ngerti nggak loh? Jadi gini, kita punya kita punya fitur, fitur ini ya, gue sebutnya tuh uh, fitur pembayaran menggunakan WhatsApp, gitu. Jadi lo bisa dibeli barang. Dari toko, misalnya dari toko A nih, toko A ini pakai platformnya kita. Nah, lu bisa beli barang, order lewat WhatsApp, bayar langsung. Nanti tuh informasi pembayarannya muncul di WhatsApp lu, dan lu bisa langsung transfer pakai virtual account. Keren kan? Nah, dia kalimat pertamanya, kalimat pertamanya dari paragraf konten copy, uh, copywritingnya dia ngomongin gini: Belanja sekarang udah tidak susah lagi. Kamu bisa belanja langsung dan bayar langsung. Di toko kita, gitu. Nah, paragraf keduanya adalah kalimatnya menyasar atau mentargetkan klien yang seharusnya, alias si pengguna platform kita, gitu. Kan target kita kan penjual, ya kan? Jadi, kalimat di paragraf pertama, targetnya adalah pembeli. Ke Paragraf kedua, target marketnya adalah penjual. Kan aneh, ya? Jadi, Susunan copywriting itu berantakan. Dan itu baru satu yang gue ceritain. Itu masih banyak banget. Lah sekarang gue punya dua pilihan nih. Copywriting ini gue bikin alias gue benerin atau enggak? Gue punya pilihan dong. Kalau gue gak benerin, gue jalanin dengan ini. Hasilnya pasti jelek. Ya kan? Tapi kalau gue benerin, gue melanggar kontrak gue sendiri. Tapi gue tahu. Ini kalau gue gak benerin jelek yang kena siapa? Pasti yang kena gue. As an agency. Kalau jadi debatin kamu sih nggak kasih copywritingnya segala macam. Jadi debat kusir. Ya udahlah, akhirnya gue benerin aja. Gue nggak minta budget tambahan. Gue cuma kasih tahu sama dia. Ini copywriting mestinya dari lu Ini gue yang kerjain biar ini jalan. Akhirnya gue kerjain. Gue nggak banyak kincong. Kemudian dikontrak. Dia nargetin gue sesuatu yang konyol. Oke, okay. SM marketing. Target lo apa sih? Target lo adalah mendatangkan leads. Kemudian mendapatkan statistik. Marketing yang bagus. Visitor website, CPC, CTR, engagement rate, leads masuk, apalagi tuh. Ya banyak macem lah gitu ya. Yang kayak gitu-gituan. Urusan sales itu tentu aja sama sales mereka. Bener dong? Jadi gue datengin leads, tim sales mereka follow up, hasilnya apa? Bosnya, orang Malaysia, minta gue mencapai target penjualan 15%. Pikirin deh, gimana caranya gue bisa mendapatkan, bisa achieve target penjualan 15%. Gak usah ngomongin 15 persennya, Kita ngomongin penjualan aja. Kan gue gak terlibat dalam penjualan. Kalau ada leads masuk, bukan gue yang follow up. Bukan tim gue yang follow up. Mana gue tahu kalau CS mereka goblok misalnya. Ya kan? Lu gak akan tahu kalau CS mereka pinter ataupun goblok. Bisa aja leads yang masuk bagus. CS mereka goblok. Gak follow up segala macem. Mati gak? Mati. Sama aja bohong kan? Sama aja bohong gue penasaran, gue belaga nih, gue isi form, form di landing page mereka, kemudian di follow up dong, di chat nih gue sama customer service mereka, di chat, gue jawab, terus gue bilang, iya pak, eh iya pak, iya mbak, pemakaiannya susah nih, saya nggak gitu ngerti baca dashboardnya atau menggunakan dashboardnya, terus gue dikirimin PDF cara penggunaannya, iya dong, nah setelah itu gue nggak balas lagi chatnya, kalau lu Sales yang bener, apa yang lo lakukan? Lo follow up dong Setelah beberapa hari lu follow up, 2-3 hari lo follow up Pak gimana pengerjaannya Eh gimana udah coba upload produk dong Apa segala macam? terus dikejar Ini enggak, nah sekarang gue tahu dong Kalau ini goblok Gimana gue bisa ngarepin 15% Gue bilang Di awal kerjasama gue bilang sama tim gue lu semua jangan berharap kontrak ini Bisa diperpanjang, gue bilang Karena ada pasal 15% ini Oke, okay, sekarang kita berusaha datengin leads semateng matengnya, sebagus bagusnya supaya sales mereka yang goblok misalnya ataupun pinter bisa follow up ini dan hasilin penjualan dengan bagus. Oke, okay? gue bilang gitu. Lu jangan ngarepin ini diperpanjang kontraknya. Gue bukan ngasih motivasi yang negatif, tapi realistis. Oke? Okay? Nah itu baru satu. Itu baru nomor dua. Ya udah dong, jalan. Gue nanya sama dia dulu-dulu uh, lu dapetin leads setiap bulan tuh berapa? Dia bilang, leads kita tuh setiap bulan bisa sampai 6000 ribu, Van. 5000 sampai 6000 ribu. Gue kaget, anjing. Banyak banget. Karena masalahnya, karena masalahnya, waktu gue ngerjain punya kompetitor, angkanya nggak segitu. Padahal budgetnya sama. Angkanya bisa ratusan sampai ribuan. Iya. Ini sampai 6000 tuh menurut gue nggak masuk di akal. Kenapa? karena satu, ini bukan barang mainstream Kalau ini toko baju Nguarin budget puluhan juta Di atas 10 juta tiap bulan Lu bisa dapetin 6.000 uh, leads Gue masih percaya sih Gue masih percaya Karena barangnya barang mainstream Baju gitu Baju, fashion, celana, aksesoris Gue masih percaya Nah ini kan bukan Pun kalau target market kita uh, pebisnis Banyak pebisnis Pemilik UKM Itu kan juga pebisnis Tapi apa iya, gitu kan, mau menggunakan platform seperti ini gitu. Belum tentu kan, apalagi spesifikasinya adalah harus yang punya produk. Jadi kalau lu restoran, lu mau pake platform dia, gak bisa, lu gak bisa dong. Lu kalau restoran, lu gak bisa pake Shopify. Kecuali lu jualan uh, makanan frozen, lain cerita ya. Kalau lu jasa, lu gak bisa pakai Shopify, tapi lu bisa bikin website, right? Nah. Produk mereka itu platform toko online. Artinya cuman orang yang punya produk yang bisa jualan di situ. Di luar itu ya nggak bisa. Ya kan? Kayak lu misalnya jasa, lu mau jualin Tokopedia apa bisa? Ya nggak lah. Kalau lu jualan mesti di OLX, itu baru bisa. Nah, gue udah pusing nih. Gue bilang, anjir. Ini kalau kayak begini. Caranya, bagaimana caranya bisa dapetin jumlah banyak gitu kan? Gue bingung. enam ribu datangnya dat dari mana? Gua nggak ngerti nih gue mikirin ya sama tim gue nih enam ribu datangnya dari mana anjing gitu, kok angkanya bisa banyaknya gak kira-kira? setelah dua bulan, gue ketemu jawabannya. jadi gini, kalau lo masuk, ya, uh, jadi gini, uh, gue cerita, ceritanya gini deh, dia itu punya empat tahapan, empat tahapan dalam uh, kategori leads. tahapan yang pertama adalah leads yang masuk ke dalam Landing page dia visitor pertama ya ini visitor masuk ke dalam landing page That. kemudian diisi form oke okay? setelah diisi form dia klik tombol submit dia login langsung dapat masuk ke dalam dashboard dashboardnya dia nih oke okay? itu disebut dengan leads ketika dia masuk ke dashboardnya dia disebut dengan leads setelah dia upload produk yang dia jual jadi dia isi profil kan nama toko apa segala macam upload produk dia disebut dengan quality leads. Oke. Okay? Setelah dia upload produk, dia dapat free trial 14 hari. Kalau udah lewat 14 hari, kemudian dia bayar as a member ya, bayar as members bulanan atau tahunan langsung dia disebut dengan konversi sales atau penjualan. Oke, okay? jadi dari visitor isi form Masuk dashboard, as a leads quality leads dan kemudian as a member. Hitungan 15% itu berarti adalah yang di member, oke? Okay? Nah, gue tahu dong. Eh gila gue bilang. Lu gak, gue nggak bilang gitu sih. Gue ngomong masih sopan. Gue bilang gini, lu gak bisa ngitung leads dengan cara seperti ini. Kalau kayak begini, jelas aja ya, leads lu... Tinggi banget, quality leads lu rendah banget. Apalagi member lu, jangan diomongin. Pasti rendah banget. Karena lu logikanya gini. Kalau lu daftar di Business itu tuh ada tiga tahapan untuk daftar. Pertama, lu isi form data diri lu. Kemudian data toko lu. Kemudian yang, yang terakhir paket yang lu pilih, lu bayar, lu langsung dapet akses ke dashboardnya. oke okay? Jadi lu untuk masuk ke dashboard, akses dashboard, lu harus melewati tiga tahapan. Nah ini nggak ada tahapan nih. Ini lu cuman, cuman isi form, ya. Kemudian lu langsung dapat dashboard. Gitu. Gue bilang, come on. Dan lu hitung ini leads, gila. Gue bilang, gue tanya begitu. Lu tahu alasannya apa cuy? Kata bosnya, kalau dibikin prosesnya panjang. Orang jadi males Lah gue bilang Gue mendingan ketemu orang yang males Dan dia gak jadi leads Ataupun member sama sekali Gue mendingan ketemu yang begitu Jadi kan udah otomatis Dia tersingkir Gitu kan Jadi orang-orang yang daftar sama kita Itu bener-bener orang yang Memang pengen join gitu Selesai di situ Dia join nih Udah Gitu kan enak yang kayak gitu Orang yang ngisi form sampe banyak banget. Baru dia bayar. dan nah dia dapet. Atau gini lah. Kalau lu mau 14 hari. Lu gak bayar dulu ya. Trial dulu nih 14 hari. Lu juga gak apa-apa. Yang penting isi formnya harus jelas. Sekarang gini. Ada orang yang isi form. Kan banyak orang Indonesia kan banyak yang goblok ya. Jujur aja nih. Orang Indo banyak yang goblok. Udah tahu produk ini gak cocok buat lu. Tapi lu daftar. Lu punya platform. Eh lu punya dashboard. Kan anjing gue bilang. Ya kan? Gue bilang. Gue mau sekarang prosesnya diperketat. Gua gak mau kayak begini. Karena kalau kayak begini jadinya konyol. gitu. Jumlah leads lu banyak banget buat apa? Gue bilang. Tapi enggak. lu punya 6.000 leads. Tapi yang jadi quality leads cuma 1.000. Ya buat apa? gitu Sejujurnya gak 1.000 sih. 1.000 tuh tinggi banget. Sejujurnya jauh di bawah itu. Cuma ratusan gitu. Lu bayangin kan aneh, nah udah dia ngomongin ke bosnya, nggak tembus ide gue yang itu, nggak tembus, gue bilang, ya elah, gue pengen nih orang yang dapat akses dashboard dan free trial itu murni orang-orang yang emang punya toko, jadi kalau leadsnya oh ya orang, jadi gue bilang gini deh, ide gue gini deh kalau lu nggak setuju, kalau lu nggak setuju dibikin form yang banyak idenya begini deh, eh, form berlapis ya gue sebutnya Ide idenya yang baru begini orang isi form mereka nggak dapat akses dashboard oke, okay? setelah mereka isi form mereka akan dapat email notifikasi bahwa mereka akan dihubungi oleh customer service atau, ataupun tim sales dalam waktu 1 kali 24 jam kecuali hari libur nah, kalau tim sales udah follow up lewat whatsapp ya, atau telepon mereka Tim sales akan nanya nih, lu jualan apa, nama toko lu di Instagram apa, dan lain-lain. Oke? Okay? Baru nanti tim sales yang menentukan lu boleh ikut free trial atau enggak. Oke? Okay? Jadi, semua di tangan CS nih. You know what? Gak disetujuin. Kenapa? Karena CS-nya cuma ada 4. CS nya cuma ada 4, dan visitor, uh, sorry, CS-nya 4, dan leads yang masuk ribuan. <tuh> Lemes gua Gue bilang, ya kalau nggak begini caranya, jumlah lu bengkak, duit lu kebakar percuma, gue bilang. Gitu, lu bakar duit banyak-banyak buat apa? Kalau misalnya yang yang menggunakan dashboard lu, yang menggunakan platform lu adalah orang-orang yang nggak sesuai. Kan buat apa lu bakar buang-buang duit doang kan? Gue bilang gitu. Akhirnya dia setuju. Akhirnya dia setuju. Di bulan ketiga dia setuju. Gue bilang, kita ikutin cara main ini. Oke? Okay? Kita jalanin ini. Kita jalanin, kita lihat dua minggu hasilnya kayak gimana. Dan gue kasih tahu jumlah leads nantinya pasti akan menurun. Tapi jumlah quality leads akan meningkat. Dan jumlah member akan meningkat. Gue bilang gitu. Betul. Dulu, jumlah, eh, sorry. Dulu member mereka itu konversinya 2%. Setelah kita praktekin ini, jadi lima 5%. Which is good, right? You get a profit, oke? Okay? Ketika lo dapet profit, ini bagus. Ya kan? Nah, kampretnya... Jeng-jeng-jeng-jeng. Di akhir bulan, ide ini dipangkas. Dan dia kembali lagi ke bulan satu Anjing, gue bilang. Gue udah males tuh. Gue dan tim gue tuh udah males. Gue bilang, anjing. Ini kalau gini ya. Kalau ide ini nggak jalan, oke okay, kita nggak nggak bawa kita nggak bawa profit, gitu ya udah, lu boleh cut lah. Tapi kan masalahnya bawa. Tapi memang jumlah, gue udah, udah bilang nih jumlah leads lu akan menurun, nggak mungkin sampai enam ribu, gue bilang tiga ribu juga gue nggak yakin, gue bilang gitu langsung. Bener aja sih yang masuk cuma dua ribuan, 2.500 ribu something gitu. Tapi kan gue udah peringatin. Karena tujuannya adalah supaya quality leads lu banyak nih. Bukan cuma leads lu. Leads lu buat apa banyak? 6000 Tapi quality leads cuma 700 gitu. Buat apa? Dia ya kan? Jelek kan? Lu mau, dia gini, dia mau quality leads jumlahnya tuh 25%. Oke, okay, bahkan dia naikin lagi. Dia maunya 50%. Tapi itu gak akan terjadi kalau semua orang bisa dengan mudahnya masuk ke dashboard dan lu hitung itu leads. Gak bisa. Buat apa? Mana mungkin quality leads lu jadi 50%? bisa lewatin 10% aja udah untung gitu namanya. Udah bagus. Kenyataannya lu di situ-situ terus. Lu 6.000 yang jadi quality lead cuma 60 sampai 100. ya kentut itu mah buat eh Mau ngapain, Bro? Gitu. Nah, udah tuh. Yang lucu adalah di bulan keempat dia merasa hasil kerja gua nggak sesuai target akhirnya di bulan keempat dia hire satu orang untuk ngerjain digital marketing. Gua pikir ya kita sebut namanya Joni, si Joni. Gua pikir si Joni ini nantinya tuh akan duet, Lu ngerti duet kolaborasi ya, dengan agensi untuk ngebikin ini bagus. Ternyata si Joni di hire untuk adu ilmu dengan tim gue. Konyol nggak? For the record, kalau lu gak ngerti ya, lu kalau lu gak ngerti dunia dunia startup bisnis zaman sekarang, dalam dunia startup teknologi, di mana mane ini startup udah punya tim in-house. Rata-rata udah punya tim in-house untuk digital marketing atau apapun itu. Tapi mereka masih hire agency luar untuk kolaborasi. Oke? Okay? Contoh, misalnya pengerjaan SEO. Mereka punya tim in-house, katakanlah isinya 10 orang. Tapi mereka tahu untuk bisa achieve semua target, mereka harus kerjasama dengan banyak orang. Dan banyak orang ini adalah agensi-agensi yang mereka hire. Gitu. Kebalik dengan nih orang, dia malah hire si Joni untuk adu ilmu. Dengan tim gua kan konyol. Gue paling gak demen yang kayak gini. Gue bilang, anjing lu ngapain? Gue pertama ngomong nih sama si Joni, Jon gimana nih kita planning planningnya gini-gini? udah udah ngomong ini tiba-tiba mungkin Joni udah ngomong nih sama bosnya nih dan dia udah tahu infonya kalau ini harus diaduk Joni ngomong "Eh, uh, Mas Ivan kita nggak bisa nih caranya kayak gini harus dipisah eh udahlah serah lu deh lucunya dipisah itu budget gua dan budget Joni dibagi dua misalnya budget gua 60 juta ya udah bagi ke Joni 30... bagi ke gue tiga konyol ya gue bilang anjing lu ngapain <laughs> Mendingan gue dan Joni sama-sama 60 juta, kita bikin campaign yang sama dari hasil mikirnya kita. Gue bilang gitu deh. Dan satu, terakhir, ini yang paling lucu dan gue baru pertama kali ketemu klien seperti ini. Jadi, lu tahu kalau di Facebook dan juga di Google, lu bisa create custom audience based on customer list yang lu punya. Oke? Okay? Dan lucunya, gue gak mendapatkan akses tersebut. Iya, yeah. tim gue gak mendapatkan akses tersebut, jadi gue gak bisa kelola data. Analisa data pun gue gak, gak bisa juga. Gue gak bisa lihat uh, selama ini, leads yang masuk itu dari kotak mana aja, dan lain-lain bisa. Gue cuma base-nya dari Google Analytics. Kan gak ngebantu banget dia. Gue kan pengen lihat langsung real nih, real. Real di Excel gitu siapa-siapa aja orang-orangnya datang dari kota mana aja nggak dapat data itu kemudian akses untuk custom audience pun di Facebook dan di Google gue juga nggak dapat jadi gue nggak bisa analisa data secara lengkap dan gue nggak bisa kelola data tersebut waktu Joni datang gue berharap Joni bisa dan untungnya Joni bisa. Joni bisa kelola data karena dia pegawai in-house. Terikat kontrak. Lah padahal gue juga terikat kontrak anjing. <laughs> gue ada NDA loh. Ada NDA. Di awal bulan pertama tuh gue bikin NDA. Jadi eh, sorry. Dia bikin NDA buat gue. Dan NDA ini udah tanda tangan dua-duanya. Gue pikir aja. Lucu gak tuh? Udah. Dan akhirnya. By the end of the month. Akhir dari bulan keempat, kita putus kontrak. Lu tahu apa yang gue rasakan ketika putus kontrak? Gue seneng. Gue butuh duit, duit dari mereka lumayan, ya. Tapi rasa putus kontraknya lebih besar dari lumayan itu. Lu tahu nggak kenapa? Gue sebisa mungkin pengen mempunyai portfolio yang bagus oke okay? sebisa mungkin gue akan lakukan apapun supaya klien gue tuh satisfied tapi sesuai dengan budget juga ya, kalau budget lo kecil mau satisfied yang gak bisa lah, ibarat kata budget lu cuman uh, 100.000 ribu lo pengen pakai jablay di Alexis yang gak bisa lah kira-kira aja gitu nah, gue pengen melakukan hal itu gue pengen service, gue pengen Uh, service mereka tuh dengan baik layanin mereka, ya kan? Mereka kasih gue uang udah oke okay kok. Tapi cara kerjanya ya nggak begitu lah. Lu mesti support gue, lu support gue, gue support lu. Ini kan kerjasama dua pihak dan mereka nggak melakukan itu. Yang gue paling nyesak adalah gue nggak bisa analisa data. Udah itu konyol banget. Gue nggak bisa analisa data dan mereka bilang, kok makin lama leads kita makin menurun ya Van? Kalau gue boleh berkata kasar, gue ngomong kasar. Gak bisa main etika kerja aja, Sebrengsek-brengseknya klien, lu tetap harus ngomong baik-baik aja ke dia. <gifat> ya, gimana kalau misalnya gue gak bisa analit, gak bisa kelola data? Orang yang ngeliat iklan gue otomatis adalah orang yang ya, dia lagi, dia lagi. Kalau dia udah gak suka, dia kan ngelihat terus juga gak bisa gue singkirkan, karena gue gak bisa kelola datanya. Kalau gue bisa kelola, gue bisa bikin orang yang gak suka gak, gak usah ngeliat lagi iklan gue. Duit gue hanya untuk orang-orang yang punya potensi untuk suka. Udah selesai di situ. Konyol. Gak bisa. Abis gimana dong? Ya udahlah. Akhirnya, kita bubar. Setelah bubar, gue ngomong di grup nih. Gue ngomong di grup. Gue tulis di grup kalimat yang lumayan panjang. Gue bilang nih, Gue gak tau bos, bos gedenya dia yang orang Malaysia ini tahu dengan kondisi ini atau enggak, gue gak tahu, Oke, okay? gue gak tahu. Tapi gue kasih tahu aja di grup, biar bosnya baca Gue bilang, kondisinya selama kerja tuh kayak gimana Bulan 1, bulan 2, bulan 3, bulan 4, gue kasih tahu semua Terus gue bilang Good luck buat Joni karena Joni bisa mengolah data Dan bisa analisa data, sesuatu yang gak bisa gue dapatkan Selama gue kerja kalau gue nggak bisa buat apa ya, kan akhirnya karena gue kesel. Gue bilang gue nggak suka deh dengan klien kayak gini. Kan kerjanya pakai dashboardnya mereka ya, kan berarti kan ada hasil kerja gue dong. Seluruh hasil kerja gue, campaign yang pernah gue buat, testing yang pernah gue buat, gue delete semua. Gue delete kalau gue punya klien yang asik, dashboard punya mereka. Kemudian kontrak selesai dan mereka gak mau hasil kerja gue nggak gue hapus, gue diemin buat mereka. Kalau yang asik, tapi gue dapet yang gak asik, ya gue dilihat aja lah semua, mau ngapain? Gitu, oke, okay. lucu kan? Ya gue nggak tahu sih ini bisa bikin tertawa atau nggak. Ini lucu bukan lucu menggelitik ya. Anyway, gue punya beberapa intermezzo, trivia di trivia. Jadi ada pegawai mereka, pegawai baru, kerja cuma dua bulan. Kerja cuma dua bulan. Namanya kita ambil Jono. Jadi ada Joni, ada Jono. Si Jono kerja lebih lama, masuk lebih dulu daripada si Joni. Jadi Jono ini boleh dibilang masuk satu minggu setelah kerjasama dengan agensi. Jono masuk. Jono semangat banget. Ya pegawai baru gimana gak semangat coy dia ngomong ke agensi, ngomong ke gua nih harus begini-gini divan, oke siap Jono adalah jembatan gua untuk ke bos besar, atau ke bosnya dialah. si Jono resign di bulan ketiga setengah jadi, eh sorry, kok di bulan ketiga setengah di bulan keempat menuju akhir bulan keempat atau satu minggu sebelum akhir bulan keempat dia resign kata dia apa? Nggak ada arahan yang bener, leadernya gua, kayak nggak tahu mau kemana dan ngapain. Ya udah, dia resign, dia kerja di tempat lain, anjing. Cuma dua bulan, eh tiga bulan doang paling kerja. Gitu, cabut dia sih gila, udah. Ada lagi nih, trivia lagi. Fun fact lah, gue bilangnya ya, bukan trivia ya, fun fact lah, sorry. Fun fact jadi akun iklan mereka itu udah ada sejak November 2019 gue mulai kerja bulan Mei 2020 nah di November dan Desember 2019 itu gak ada yang ngerjain sama sekali gak ada yang ngoprek-ngoprek nih, nih akun, akunnya pokoknya ada dulu deh di bulan Januari ada pegawai in-house digital marketing gue gak tahu namanya siapa, kan belum ketemu ya ada nih orang yang ngerjain dia ngerjain Cuman bulan Januari, Februari, Maret Oke okay? Januari, Februari, Maret Abis itu Gue gak tahu resign gak tau dipecat Bulan April Masuk agensi Bukan gue Agensinya cuma kerja sebulan Gue gak tahu Dia mager atau apa saat dipecat Cabut putus kontrak mungkin Baru bulan Mei masuk gue pertengahan kalau gue jadi bos nih Gue pasti mikir Yeah, gue pasti mikir Kenapa di area digital marketing Turnover pegawainya tinggi <laughs> Eh, yeah, dong Turnover pegawai tinggi loh di Gak usah ngomongin digital marketing Kita ngomongin marketing secara keseluruhan Oke okay? Si Jono marketing Cabut Baru 3 bulan kerja Agency pakai dua Cabut Baru 4 bulan dan satu bulan kerja Pegawai in house Yang ngurusin digital marketing udah cabut satu, oke? Okay? Berarti ada berapa tuh? Banyak kan? Lucu kan? Gue bilang geblek. Kalau gue jadi bos gue udah mikir nih, kenapa kagbe beres gini anjing? Pasti ada yang salah dong. Salahnya di mana ya? Gak tau. Lu pikirin deh tuh. Fun fact berikutnya adalah gini. Aduh, Fun fact mereka tuh banyak ya kalau gue pikir-pikir. Fun fact berikutnya adalah. Manager marketing mereka Which is sekarang udah naik pangkat jadi regional manager Sering banget nanya sama gue gini Van ini targeting yang lo atur pasti gak bener Gimana dong targeting targetingnya biar bener Gimana targetingnya biar bener Konten apa, konten apa Yang harus bagus dan lain-lain Kalau gue boleh bilang fuck Gue bilang fuck ke dia Lu goblok atau apa sih As a marketing Kok lu bodoh banget Oke deh lu gak ngerti digital marketing. Oke. Tapi jangan terlalu bodoh lah. Akhirnya gue buka dashboard di Facebook Ads. Dan di Google Ads. Gue tunjukin ke depan mata dia. Gue bilang, lu lihat nih dari bulan Januari. Cara kerja yang dipake sama pegawai-pegawai terdahulu di bulan Januari. Itu sama yang gue pakai, Gak jauh beda. Karena memang target market kan sama. Berarti settingannya... Kurang lebih sama. Tapi gue paling banyak melakukan twisting. ya Gue paling banyak ke twist targeting. Kenapa? Gue gak punya akses untuk olah data kan? Jadi gue harus ngakalin sebagaimana mungkin supaya targetingnya bagus. Meskipun banyak kacrutnya juga. Ya gue gak bisa olah data. Gimana dong? gitu Gue kasih tahu ke dia. Gue bilang, nih lu lihat deh. Lu mau marah-marah sama gue percuma kalau gue cabut yang ngerjain ini berikutnya emang bakalan beda lu mau taruh sama gue dia hire si Joni gue bilang gitu dia hire si Joni lu mau taruh sama gue dia hire si Joni dan gue lihat si Joni sama settingan kerjaannya anjing settingan target sama sama gue di Facebook di Facebook ads ya kan, berarti memang sama orang target marketnya sama masa settingannya beda target market kita pemilik usaha Masa gue targetin apa, misalnya dokter, bengkel, kan gak mungkin. Bukan pemilik bengkel, tapi bengkel gitu. Orang yang suka kerja di bengkel, ya kan gak mungkin. Dan gue juga satu lagi nih fun fact. manajer marketing mereka tuh kayak gak punya arah gitu. Bener kayak kata si Jono, gak punya arah. Ini tuh mau dibuat seperti apa. Setiap kali kalau meeting nih. Dia tanya ke kita. Dia minta ide dari kita. Tapi gue lalu gue tanya strategi dasar. Mereka nggak punya. Kan gue bingung ya. Mereka selalu bilang apa konten kita jelek ya. Gue bilang konten lu nggak jelek. Copywriting lu. sucks. Gue bilang. Sampai akhir bulan keempat gue cabut. Copywriting. Copywriting asal lu tau aja tuh harusnya kan mereka yang kerjain tetap gue yang kerjain ini manajemen marketing nggak punya arahan gitu nggak tahu gue tuh mau ngapain sebenarnya have no idea gue udah bakar duit aja speechless gue bener-bener speechless <laughs> eh, udahlah Udah lama kagak bikin podcast, kali bikin podcast 34 menit isinya curhat lagi. <laughs> ya udahlah semoga gue nanti bisa lebih rajin lagi. Uh, dua minggu terakhir ini gue lumayan sibuk ngurusin rumah, ngurusin hajatan. Ya, banyak banget lah pokoknya. See you di podcast berikutnya.